0: Alhamdulillahi Rabbil Alemin Salam alihi sahbihi Willkommen zu einer weiteren Folge unserer, unserer Online-Serie über das Buch Wir sind in dem, in dem großen Kapitel in dem Kadi äh, darüber spricht, was wir dem Propheten Sallallahu Alaihi schulden oder was wir Allah subhanahu schulden im Hinblick auf den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, was, welche, welche Art von Tekliv, von Verantwortung, von Verpflichtung äh, es im Leben eines Gläubigen gibt äh, hinsichtlich seiner Beziehung zum, äh, zum, zum Gesandten Gottes, Sallallahu Alaihi Wasallam. Und wir haben letztes Mal. Äh, Darüber gesprochen, dass, es, dass wir verpflichtet sind, diesem Propheten zu folgen und seiner Sonne zu folgen und äh, was, auch damit, was, was auch damit zu tun hat oder was darauf passiert, seine Sonne ernst zu nehmen und seine Lebensweise ernst zu nehmen und, äh, und, und die die, die Tatsache, dass er Vorbild für die Gläubigen ist, ernst zu nehmen und dass das die Tür zu allersupprental ist. Und im zweiten Kapitel spricht er, hier, hier in dem Buch auf Seite 525, spricht gerade Ead über die äh, Notwendigkeit, ihn, salallahu alaihi Wasallam, zu lieben. Das ist ein etwas längeres Kapitel und es ist im gewissen Sinn ist es das Herz des Buches natürlich, wie Liebe die, die, die stärkste Emotion ist, die das Herz des Menschen äh, bewegt. Äh, ist, es, ist, es, äh, ist, ist auch das Kapitel hier irgendwie so eine ein Art von Herzstück des Buches, ein Zentrum des Buches. Und viele von uns haben schon sehr viel darüber gehört, über, das, äh, über die Notwendigkeit den Propheten zu lieben, die die Art von Liebe, die diese Haber zum Propheten Salihem gehabt haben, die, die 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 Konsequenzen, die diese Liebe in dieser Welt und in der nächsten Welt hat und so weiter. Die Sache ist, wenn wenn das jemand hört, der etwas von dieser Liebe empfindet, etwas von dieser Liebe spürt dann ist es etwas, was sozusagen das in Worte fasst, was, die, was der Mensch sozusagen in sich trägt, und es relativ leicht zu verstehen. Problematisch ist es aber für Menschen, die diese Liebe bewusst sozusagen nicht empfinden. Ähm, ähm, Im Haschal Askalene sagt, jeder Gläubige liebt den Propheten Sallallahu Alaihi Das ist eine Sache. Also jeder, es kann, Kein Mensch kann in diesem Glauben bleiben, ohne Liebe zum Propheten Sallallahu Alaihi zu haben. Also wir gehen davon aus, dass jeder, der Leilah Hilleluhamdu rasullah sagt, Liebe zum Gesandten hat. Okay? Aber nicht jeder, nicht jedem ist diese Liebe so stark oder so deutlich oder so intensiv, dass es sie wirklich spürt und dass er eigentlich weiß, was, 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 damit, was, was darunter zu verstehen ist. Und wenn man das nicht, wenn man, wenn man, wenn man eben diese, diese, dieses Gefühl vielleicht nicht so stark spürt, dann denkt man sich ja, wie kann es eine Pflicht für mich sein, eine Emotion zu entwickeln, die ich jetzt nicht habe oder die ich nicht spüre oder die ich als Emotion nicht spüre und äh, und oft hört man das man hört die ganzen erörterungen über die liebe zum gesandten und die liebe zum propheten und man findet es vielleicht schön man findet vielleicht man empfindet eine gewisse sentimentalität wenn man das hört oder gewissen so schöne gefühle aber sehr, bei sehr vielen Leuten ist es so, dass sie eigentlich überhaupt nichts damit anfangen können. Dass sie eigentlich nicht wissen, okay, was, was bedeutet das für mich, was hat es für Stellung in mein Leben, was soll ich damit tun, was was, wie, wie, also wie soll ich diese Liebe einerseits erreichen und wenn ich sie erreicht hätte, was würde sie, was, was würde sie bedeuten. Und vieles von dem, was gerade er in diesem Buch äh, schreibt, kennt ihr. Vieles von dem, was, was, was jetzt folgen wird an, 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 an Hadithen, an Aussagen, Überlieferungen der frühen Gefährten und so weiter, äh, kennt ihr, habt ihr schon einmal gehört, habt ihr von Osiris Mariam schon oft gehört und so weiter. Äh, aus dem Grund äh, möchte ich sozusagen, dass wir eine ganz also wenn wir das jetzt hören, eine ganz bestimmte Brille aufsetzen. Die Brille, die ich vorschlage, jetzt setze ich meine Brille auf, ist äh, ein Buch von Erich Fromm, das heißt, äh, die Kunst des Lebens. Das ist ein Buch, das 1956 erschienen ist. Äh, Erich Fromm hat, hat zwei sehr berühmte Bücher geschrieben, die so als wir jung waren, äh, so Pflichtlektüre für jeden halbwegs gebildeten Menschen waren. Das war die Kunst des Lebens einerseits und Haben, äh, haben oder Sein war das andere. Das sind echt lesenswerte Bücher, in denen manche Dinge sind, die man kritisieren kann, aber, aber im Allgemeinen sind es Bücher, die man eigentlich die man, man gelesen haben sollte. Gut. Und jetzt, also wir beziehen uns jetzt auf das Buch, die Kunst des Liebens. Denkt einmal kurz über den Titel nach, die Kunst des Liebens. Eigentlich ist es genau das, was wir jetzt wollen für dieses Kapitel hier, die Kunst des Liebens. Die Grundaussage, die Erich Fromm macht, ist folgende. Liebe wird in der modernen Konsumgesellschaft als ein, äh, als ein Ort von möglichst, also ide, möglichst ideales, oder also wünschenswert ideales Konsumprodukt gesehen, an dem man möglichst viel Vergnügen haben muss. Ja. Jetzt sage ich gleich, wie das, wie, das, wie das ausformuliert. Aber er sagt, in Wirklichkeit ist Liebe eine Aktivität. In Wirklichkeit ist Liebe etwas, was der Mensch, worum der Mensch sich bemüht, Woran der Mensch wächst und wofür der Mensch arbeitet. Ja? Und was sozusagen eine Lebens ist, ist, eine lebenslange Schule, nach Erich Fromm, äh, Liebe zu entwickeln und Liebe zu lernen. Okay? Und äh, ein Zitat: Liebe ist eine Aktivität und kein passiver Effekt. Also kein passives Gefühl. Das ist ein Gefühl, das man sich bekommt, ah, ich liebe diesen Menschen und jetzt bin ich glücklich oder so sondern es ist, äh, es ist Liebe eine Aktivität und kein passiver Effekt. Sie ist etwas, das man in sich entwickelt und nicht etwas, den man verfällt. Sie ist etwas, das man in sich entwickelt, das heißt... Es ist etwas, woran man arbeitet, es ist etwas, woran man wächst, es ist etwas, was mit Bemühungen zu tun hat. es ist etwas mit, und so weiter, ja? Und nicht etwas, was kommt und, ah, ich bin so verliebt und jetzt, ist, bin ich, jetzt habe ich die tolle Liebe entdeckt. Ja? Okay, äh, jeder von euch hat schon mal etwas über die Liebe zum Propheten gehört. Sallallahu alaihi jeder, jeder von euch empfindet sie irgendwie, aber die meisten glaube ich nicht so stark, dass es wirklich bewegend ist und dass es wirklich relevant ist im Leben vielleicht oder, oder oft nicht relevant ist im Leben. Und äh, mein, mein Vorschlag ist, dass wir eben das Kapitel lesen mit der erich Fromm brille jetzt. Ja, es ist kein, es ist kein, es ist, es ist nicht etwas, dem man verfällt, in dem Sinn, dass es nicht etwas so, ich denke mal, boah, eigentlich müsste ich jetzt so eine Emotion haben, dass ich den Propheten so voll Liebe und eigentlich nichts anderes mehr will, sondern es ist etwas, das man in sich entwickelt, für das man arbeitet, für das man, auf das man hin, hinzusteuert und so weiter. Okay? Und, äh, und Erich Fromm sagt, wie gesagt, dass Liebe in der modernen kapitalistischen Gesellschaft vollkommen falsch verstanden wird und deshalb die Leute sozusagen also diese Kunst des Liebens verlernt haben. Und das ist sozusagen eine der, ich meine, es ist ein sehr gesellschaftskritisches Buch, es ist eine der vielen Fähigkeiten, die einfach verloren gehen für die Menschen, die durch die, durch, durch die, sozusagen in der Konsumgesellschaft verloren gegangen sind. Und, äh, und dass am Ende sozusagen Liebe zu einer Karikatur wird. Also der Begriff Liebe zu einer vollkommen falschen, vollkommen falsche Vorstellung gibt von dem was Liebe eigentlich ist ja. er sagt, das eine ist Liebe als sexuelle Befriedigung, ja. als, als, als gegenseitige sexuelle Befriedigung das, das, ein, das ist ein, eine Idee ja, die man auch oft genug hört ja. wie, könnte man, wie könnte man Liebe verbieten ja? bestimmten Zusammenhängen ja. äh, dann die zweite Idee ist Liebe ist, dass zwei Menschen ein perfekt funktionierendes Team bilden ja so Wir optimieren uns beide gegenseitig selbst und unser so perfektes Team, das dann irgendwie ihr ideales Produkt liefert. Vielleicht noch ein ideales Kind oder so oder wie auch immer. Ja? Okay? Also, und das dritte, die dritte Illusion, die über die, die Erich Fromm schreibt und die ist auch interessant ist, dass man Liebe verwechselt mit einer Liebesbeziehung, in der man es genießt, geliebt zu werden. Also, dass man sozusagen, dass man Liebe damit verwechselt, mit dem Gefühl, ich will geliebt werden. Und dass man immer, und, und das, was, was Erich Frömmel anspricht, ist sozusagen immer dieses, dass der Mensch sich bemüht zu lieben, aktiv zu lieben und nicht darauf wartet, geliebt zu werden. Und das Geliebt werden ist sozusagen eine Art von, ich konsumiere die Liebe von anderen. Klar? Gut. Und... Er sagt, die, wenn jetzt ein Mensch sozusagen sich um diese Kunst des Liebens wieder lernen will, braucht er einige Dinge. Eine Sache ist Selbstdisziplin. Der Mensch, der lieben will, braucht Selbstdisziplin. muss lernen, sich selbst zu disziplinieren. Und jeder, der verheiratet ist, weiß, wie viel Selbstdisziplin er ehe braucht. Wisst ihr? Zweite Sache ist Konzentration. Reifraum spricht von Konzentration. Was meint er damit? Er meint, die Fähigkeit, alleine sein zu können. Nicht in jeder Sekunde, in der man alleine ist, Musik anschalten zu müssen, den Fernseher anmachen zu müssen und so weiter. Also vom Internet war damals noch nicht die Rede. Es ist 1956 erschienen. Aber ich meine, was 1956 war und was jetzt ist, ist natürlich, also jetzt ist es die Konzentrationslosigkeit, die Erich Fromm kritisiert, ist jetzt in einem extremen, extremen Dings. Aber die, sozusagen, er sagt, einfach ein Mensch muss sozusagen selbst einfach balanciert sein, muss sich selbst aushalten können, um jemanden lieben zu können. Muss Ruhe aushalten können, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen und so weiter. Dritter Dings ist Geduld. Und auch das sagt das sozusagen etwas, aus in der kapitalistischen Gesellschaft verloren geht, weil man jetzt das Gefühl hat, ich will alles und das sofort und schnell. Und Geduld geht verloren, aber Geduld brauche ich für Liebe. Und, und noch ein Punkt spricht er an, nämlich das Gespür für den Anderen. Das Gespür für den anderen, dass man, dass man lernt, den anderen zu spüren. Und das ist auch etwas, was, 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 was er sagt, in der modernen Zeit schwierig ist. Warum? Weil wir halt in, einer sehr, in einer sehr egozentrischen Zeit leben. Also er sagt das vor 60 Jahren, aber äh, in einer sehr egozentrischen Zeit leben, in einer sehr ich-bezogenen Zeit leben und wo es halt immer schwieriger wird, dass man sozusagen Konzentration für jemand anderen aufbringt. Und er spricht dann von etwas, was, was er Narzissmus nennt. Narzissmus ist ein interessantes Wort, er, er, er bringt das, er bringt das an, an einem lustigen Beispiel. Also er erwähnt Narzissmus an einem ganz lustigen Beispiel. Und zwar, er sagt, also Narzissmus sieht so aus, jemand ruft beim Arzt an und sagt, ich brauche einen Termin, okay? Da, ich brauche einen schnell möglichen Termin. Der Arzt sagt, okay, morgen habe ich was frei. Dann sagt die Person, verstehe ich nicht, ich wohne doch nur fünf Minuten entfernt. Überleg dir mal das, das Situation. Also ein Mensch, der nicht fähig ist, nachzudenken, dass vielleicht der Arzt irgendwas haben könnte, sondern ich bin doch nur fünf Minuten, ist doch Also alles ist ich Perspektive zu sehen. Fußnote dazu. Äh, es gibt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung äh, und das ist ein, ein Syndrom, das Psychologen und Psychiater und so weiter, also tiefen Psychologen, erkennen können, diagnostizieren können und vielleicht behandeln können, weiß ich nicht, okay? Das ist eine ernsthafte psychiatrische Störung, okay? Habt ihr gerade, du weißt das besser als ich. Also, wenn, wenn ich irgendwas Leidenhaftes sage oder so, dann, dann, dann mach mich darauf aufmerksam. Und es gibt Narzissmus im Sinn von einer übertriebenen Ich-Bezogenheit. Ich glaube, dass wir alle, dass die Nefs des Menschen narzisstisch ist. Dass wir alle eine Tendenz zum Narzissmus haben. Und es gibt eine, eine furchtbare Tendenz äh, in unseren Communities heute, in den, halbgebildeten, in den psychologisch halbgebildeten Communities, und das sehe ich bei uns, äh, dass man plötzlich sagt: Ja, der und der, der Bruder sowieso. Der ist narzisstisch, ich bin jetzt drauf gekommen, ich habe ihn genau beobachtet. Der ist narzisstisch. Ja? Und wir, wir, ich habe erlebt, dass Ehen, äh, Eheprojekte, Familienprojekte verhindert werden, weil mir die Frau warnt, um Gottes Willen, pass auf, der Bruder ist narzisstisch. Ja? Und, das ist, und da kommt man, sich, kommt man sich super schlau vor, weil man jetzt die Diagnose gestellt hat, dass der und Fulan und Fulan narzisstisch ist. ja. Und fragt man, was heißt narzisstisch? Hast du mal dich selbst angesehen? Hast du deine eigene, deine eigene oder habe ich meine eigene Eitelkeit angesehen? Und meine eigene Selbstbezogenheit und meinen eigenen Egoismus angesehen? Dass ich über jemand anderen mir traue, die Diagnose zu stellen, dass der narzisstisch ist? Und das sind, das sind Realitäten, die ich erlebe. Also ich kenne Fälle, wo, wo, wo Leute in Communities, der Ruf von Menschen zerstört worden ist, mit dem Wort, der Achtung, der ist Narzisst. Schau dich selbst an, also, ich schau mich selbst an, wie alle. Gut, ähm, das war jetzt eine lange Einleitung. Äh, der, langen, der langen Rede, kurzer Sinn, oder der Kern des Ganzen ist: Liebe ist eine Eigenschaft, eine Kunst, eine Fertigkeit, die der Mensch entwickeln kann, die der Mensch lernen muss. Und Liebe ist nach Fromm etwas, was sozusagen in der modernen Gesellschaft sozusagen schwer zu erlernen ist, weil sozusagen die allgemeine Tendenz dagegen, dagegen ist. Okay? Also gegen diese, gegen die Entwicklung dieser Eigenschaften ist. Da? Gut. Und einfach nur diese Brille, wir setzen diese Brille auf. Liebe ist etwas Aktives und nicht ein Gefühl, das dann übermannt. Okay? Und lesen das, was gerade Ayat über die Liebe zum Propheten soll sagt. Bismillahirrahmanirrahim über die Notwendigkeit, ihn zu lieben. Ja? Jetzt, jetzt äh, lasse ich den Titel jetzt noch mal durch den Kopf gehen. Die Notwendigkeit, die Pflicht, ihn zu lieben, Salosele. Ja? Wenn ich erwarte, dass Liebe ein Gefühl sein muss, dann sage ich, es macht eigentlich keinen Sinn, dass es verpflichtend ist für uns. Wenn ich sage, Liebe ist etwas, auf das ich aktiv hinarbeiten kann, dann ist, die, dann ist es eine Pflicht für den Gläubigen, aktiv zu auf die Liebe zum Propheten Sallallahu alaihi hinzuarbeiten, diese Liebe zu entwickeln, diese Liebe zu pflegen, diese Liebe zu hegen in sich. Allah der Erhabene sagt, sprich, wenn euch eure Väter und Söhne und eure Brüder und Frauen und eure Verwandten und das Vermögen, das ihr erworben habt und die Geschäfte, um deren Verlust ihr fürchtet und die Wohnstätten, an denen ihr hängt, lieber sind als Allah und sein Gesandter und der Einsatz für seine Sache, dann wartet nur, bis Allah mit seiner Entscheidung kommt. Und die Ungehorsamen leidet Allah nicht recht. Dies allein sollte als Ansporn und Hinweis, als Beleg und Beweis für die Notwendigkeit, den Propheten SallAllahu Alaihi Wasallam zu lieben, genügen. Und es sollte ausreichen zu zeigen, dass dies eine Pflicht von größter Bedeutung ist, die zu erfüllen ihm geschuldet wird. Wo ist der Punkt hier? Wenn all das, wenn die ganze Dunja mit all, all diesen Dingen, materieller Reichtum, sozialer Reichtum und so weiter, euch lieber ist als Allah und sein Gesandter und der Einsatz auf seinem Weg. Denn Allah subhanahu tadelt jene, die ihren Besitz, ihre Familien und Kinder mehr lieben als Allah und seinen Gesandten. Und er droht ihnen mit seinen Worten, dann wartet, bis Allah mit seiner Entscheidung kommt. Das heißt, es ist eine ernste Sache, ja. diese, diese Liebe zu vernachlässigen ist etwas, was sozusagen mit, mit, mit einer Drohung hier verbunden ist. Mit einer mit einem göttlichen, mit, einem, mit, einem, mit, einer, mit einer Drohung von Allah. Schließlich bezeichnet er sie dann am Schluss des Verses als Ungehorsame und verkündet ihnen, dass sie zu denen zählen, die irre geleitet sind und die Allah nicht recht leitet. Also, jeder Mensch hat ein Potenzial zu lieben. Und der Gläubige und die Gläubige, die gläubigen Menschen wissen, dass der Prophet sallam, liebenswert ist. Okay? Aber die Entwicklung dieser Liebe, die Pflege dieser Liebe, das bewusste Erleben dieser Liebe, die Stärkung dieser Liebe ist etwas, was in sich eine religiöse Pflicht ist von Sina Anas wird berichtet, dass der Prophet Sallallahu sagte: Keiner von euch glaubt wirklich, bis er mich mehr liebt als seine Kinder, seinen Vater und die Menschen allesamt. Und entsprechend wird auch von Abu Huraira berichtet. Anas berichtete der berichtete von Allahs Gesandten auch, dass jener sagte: Drei Dinge lassen denjenigen, der darin seine Zuflucht sucht, die süße wahren glauben schmecken. Drei Dinge lassen den Menschen die Süße des Glaubens schmecken. Nämlich, dass Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als alles andere. Und das Interessante hier ist, dass die Liebe zu, zu Allah ala, und die Liebe zum, zum Propheten also hier ein Paket sind: ein Gesamtpaket, ja, die nicht voneinander zu trennen sind. Dass er einen Menschen einzig und allein um Allahs Willen liebt. Das heißt, auch die Liebe zu Menschen können wir bewusst pflegen. Wir können die Absicht dieser Liebe reinmachen. Wir können, die, wir können also Liebe kann Liebe kann äh, selfish, wie sagt man, äh, selbstbezogen, egoistisch werden. Und Liebe kann auf ein hohes Ziel hinsteuern. Kann verbunden sein mit der Liebe zu aller Superintelle. Ja? Und äh, und und hier ist gesagt, dass, dass einerseits, das alles und sein Gesandter im Liebe sind das alles andere. Zweitens, dass er die Menschen liebt für Allah subhanahu das heißt, dass er zu den Menschen eine hohe Liebe entwickelt. Und dass er es genauso verabscheut, in den Kuffer zurückzufallen, wie es verabscheut, ins Feuer geworfen zu werden. Das heißt, dass, 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 dass er lernt innerlich Eine, auch eine Emotion, auch eine Emotion zu dem, gegenüber dem zu entwickeln, was nicht liebenswert ist. Das sozusagen wir, 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 also Liebe zu etwas Guten ist verbunden mit Abneigung gegenüber Schlechten. Und der Mensch hat nur ein Herz und kann nicht gleichzeitig... Gutes und Schlechtes lieben. Also kann nicht aufrichtig kann nicht aufrichtig gleichzeitig Gutes und Schlechtes lieben. Und die Liebe zum Guten ist verbunden mit der Abneigung vom Schlechten. Oder anders ausgedrückt, die, Richt die Ausrichtung auf eine Sache bedeutet für den Menschen die Abwendung von einer anderen Sache. Und alles über eine Aufrichtig zu lieben bedeutet, Kuffer zu verabscheuen. Das heißt, nicht, nicht unbedingt die Menschen, die, die dafür stehen, aber, aber die Eigenschaft, die Kraft des Koffer, Dunkelheit des Koffer. Von Omar Ibn wird berichtet, dass er zum Propheten Salasem sagte, ich liebe dich mehr als alles andere außer mir selbst. Worauf der Prophet Salasem sagte, keiner von euch glaubt wirklich, bis er mich mehr liebt als sich selbst. Da sagte Omar, ich schwöre bei dem, der auf dich die Schrift herabgesandt hat. Für wahr, ich liebe dich mehr als mich selbst." Deswegen, Oman hat hier einen, eine, einen Schritt gemacht in seiner Entwicklung. Ja? Er ist in seiner Entwicklung weit gekommen, dass er, dass er gesagt hat, ich liebe dich mehr als alles außer mir selbst. Er war ehrlich genug, das zu sagen. Ja? Er war ehrlich genug, eine Schwäche anzuerkennen. Und der Prophet, hat ihm dann geholfen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und an dem sieht man, dass das, was Erich Fromm sagt, richtig ist. Dass Liebe eine Kraft ist, die entwickelt werden kann. Eine Kraft, um die man sich bemühen kann. Eine Kraft, die Potenzial hat, größer zu werden. Und darauf sagte der Prophet, salallahu Alaihi jetzt hast du die Wahrheit gesprochen, o Amr. Dann spricht er im nächsten Kapitel spricht gerade der Iad über die, den göttlichen Lohn für die Liebe zum Propheten-Selassie. Also nicht nur, dass es sozusagen äh, religiös gesehen empfohlen und schön ist, den Propheten-Selassie zu lieben, sondern dass es auch Konsequenzen hat, dass diese Liebe Früchte trägt, dass diese Liebe, äh, ich sage das bei fast jedem Ehevertrag, die, die, die Liebe ist das, das Wort Liebe arabisch ist Hup, und das Wort für ein Samenkorn ist Habbo, Die sind verbunden miteinander. Und Liebe hat das Potenzial, äh, zu einem Sa ein Samen zu sein, aus dem große Früchte kommen. Große Früchte in diesem Leben. Denkt dran, wenn es also zum Thema Heiratsvertrag zwei Menschen treffen sich, zwischen ihnen ist vielleicht eine kleine Emotion, aber es ist noch nichts Großes. Aber aus dem entstehen vielleicht Kinder, neue Generationen, eine Familie, die äh, irgendwas Gutes bewirkt. Zwei Familien werden zusammengebracht, Verwandtschaften werden zusammengebracht und so weiter und so weiter. Ja. Also die, diese kleine Sache, diese kleine Liebe zwischen den beiden Menschen hat, einen, hat eine große Frucht, wenn sie gut gepflegt wird und, und, äh. und hier zeigt aber auch, dass weil die, also die, die, die Liebe, die, die Zuneigung zwischen zwei Menschen ist etwas, was zunächst einmal auf diese Welt bezogen ist, was etwas Materielles, was jeder Mensch finden kann, das ist auch nichts schlechtes. Aber aus dem Grund sind die, die Früchte, über die wir gesprochen haben, auch diesseitige Früchte. Wir sagen, es gibt viele Generationen, die daraus entstehen können, es gibt neue Familienbande, die entstehen können und so weiter und so weiter. Aber die Liebe zum Propheten ist von der Natur her etwas, was auf den Bleibenden bezogen ist, was auf Allah Subhanahu wa bezogen ist, von der Natur her. Weil die, weil die Liebe zu Allah und die Liebe zum Propheten verbunden sind. Und deshalb sind auch die Früchte dieser Liebe bleibende Früchte. Und das wird, in, das wird in, diesem, äh, in diesem Hadith ausgedrückt, dass ein Mann zum Propheten Jerusalem kam und ihn fragte, wann ist die Stunde des jüngsten Tages, o Gesandter Gottes? Worauf dieser antwortete, was hast du denn für sie vorbereitet? Jener erwiderte, ich habe dafür weder viel an Gebeten noch an Fasten oder wohltätigen Spenden vorbereitet, doch ich liebe Allah und seinen Gesandten. Da sagte er, du bist mit dem, den du liebst. Das zeigt, dass diese Liebe eben äh, große Früchte trägt. Es zeigt, dass dass, äh, dass wir uns, äh, also der Hadith zeigt nebenbei oder auch noch, dass wir aufhören sollen, uns mit sinnlosen Zukunftsspekulationen zu beschäftigen. Ja? Also wann ist die Stunde, ist natürlich hier eine, eine ehrliche Frage, eine aufrichtige Frage. Aber der Prophet zeigt ihm auf liebevolle Weise, dass dieses Wann nicht der Punkt ist, sondern die Vorbereitung darauf. Und der jüngste Tag ist der kollektive Tod. Und das gleiche gilt für den individuellen Tod. Äh, wann werden wir sterben? Was wird in meine Zukunft sein? Will, wann werde ich leben? Wie werde ich leben? Und so weiter. Und all das ist unwichtig. Ja? Also weder ist, es, weder ist es für mich selbst wichtig, nachzudenken äh, wann ich sterben werde, noch braucht man irgendwelche Prognosen für andere Leute äh, stellen, die vielleicht krank sind oder von denen man glaubt, dass sie krank sind, wie auch immer, und sagt, der und der hat jetzt noch so und so lange zu leben oder so. Das sind alles sinnlose, sinnlose Dinge. Wichtig ist, was bereiten wir für diese Zeit vor? Und, äh, und was machen wir in diesem Leben? Und eine der Dinge, die wir, die, die wir tun können, ist, diese Art von Liebe zu pflegen und diese Art von Liebe zu, zu, zu stärken in unseren Herzen und sie bedeutungsvoll werden zu lassen. Es wird berichtet, dass ein Mann zu dem Propheten Sallallahu Alaihi kam und sagte, O Gesandter Allahs, ich liebe dich mehr als meine Familie und meinen Besitz. Und wahrlich, ich denke ständig an dich und kann es nicht erwarten, zu dir zu kommen und dich zu sehen. Ich muss daran denken, dass ich sterben werde und dass auch du sterben, sterben wirst. Und ich weiß, dass du, wenn du dann ins Paradies eingehst, zusammen mit den anderen Propheten emporgehoben gehoben werden wirst. Und selbst wenn ich ins Paradies gelange, werde ich, dort, werde ich dich dort nicht mehr sehen. Das ist ein Mensch, der überwältigt ist von Liebe. Dieser Mensch, der hier spricht, das ist ein Mensch, der überwältigt ist von Liebe zum Gesandten. Okay? Und die meisten von uns empfinden das nicht, diese Art von, von Emotion, von Trauer, von, 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 also von emotionaler Liebe zum Propheten. Und dennoch sollen wir hören drüber. Warum? Weil das Mindeste, was man davon haben kann, ist, dass wir wissen, die Menschen, die mit ihm gelebt haben, haben, und viele, viele dieser Menschen, die mit ihm gelebt haben, haben in dieser Weise geliebt. In einer Weise, in der nie, in der nie ein Mensch geliebt worden ist. Und allein das zu wissen, also auch wenn ich jetzt rational bin, und wenn ich nichts davon spüre, mein Herz und so weiter, aber allein das, das zu wissen, die Erinnerung an solche Szenen, ist etwas, was in uns dieses... dieses dieses Feuer oder diese Wärme oder dieses Licht äh, wecken kann. Ja. Ich das deshalb, ich erwähne das deshalb, dass wir weit entfernt sind davon, weil ich weiß, dass, dass, dass manche Menschen das irgendwie so empfinden als Überforderung oder so, einfach diese Distanz empfinden zwischen sich und dem, was hier beschrieben wird, und mit dieser Distanz sozusagen nicht umgehen können. So, ich spüre überhaupt nichts in meinem Herzen. Und der, ist, und der kann nicht schlafen und nicht essen, wenn er ein paar Stunden vom propheten also entfernt ist. Und viele denken sich, okay, was, hat, was habe ich mit dem zu tun, was hat er mit mir zu tun? Das ist sehr, 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 bei, vielen, bei vielen so. Und, äh, und die, die Antwort darauf ist, es ist einfach etwas, was in uns, was das Potenzial hat, in uns etwas von dieser Liebe zu wecken. Auch wenn wir nicht das gleiche empfinden wie dieser Mensch, aber es. Warum schauen Leute Liebesfilme? Leute sitzen auf der ganzen Welt, sitzen Leute und, 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 und gucken stundenlang Liebesfilme, richtig? Warum? Haben die irgendwas zu tun mit diesen Schauspielern, die hier spielen? Schauen jetzt ja eine Flam-Hindi, indische Liebesfilme, die dauern was, sechs Stunden oder so, ja, mit Musik und mit allem drum und dran. Ja. Warum? Warum? Weil die Geschichte dieser Liebe, die nur erfundene Geschichte, ist also wie auch immer, Weckt etwas, weckt etwas in dem, was verloren ist. Und vielleicht, vielleicht hat Erich Fromm recht, dass man das einfach sagt, einfach in dieser Zeit, in der wir leben, ist einfach die Kunst des Lebens verloren gegangen. Ja? Und, und Menschen haben Sehnsucht danach, wieder zu lieben. Und es, und es ist nur eine Theorie, es muss nicht sein, dass es so ist, aber die, dass, die, dass einfach diese ganzen Filme und Geschichten und Romane und Rosamunde bildschirm und weiß Gott was, dass das ist alles so ein Ersatz das Schmerzmittel ist, um diese Leere irgendwie zu füllen, dass man zumindest sieht man diese große Liebe an dem anderen, weil man einfach die Kunst des Liebens ver ver verloren hat, wie auch immer, aber diese, diese wenn wir sehen, dass, dass gespielte, erlogene, erfundene Liebesgeschichten im Menschen etwas wecken, dann sollten, dann, dann ist es, nicht sollten, sondern dann ist es so, dann müssen wir wissen, dass echte, wahre wahr überlieferte, authentisch überlieferte Liebesgeschichten das Potenzial haben, in uns etwas zu wecken. Das. Wir sagen, wir sind weit von denen entfernt. Sehr weit. Ich liebe die rechtschaffenen Menschen bin nicht von ihnen. Wir sagen, wir sind ich kenne diesen Zustand nicht. weil Ich kenne diesen Zustand nicht. Dass ich nicht essen kann und nicht schlafen kann aus Sehnsucht mit dem Propheten. zu Ja. Aber ich bin sicher, dass es eine Realität war, dass die Menschen den Propheten so geliebt haben. Dessen bin ich mir sicher. Und wenn das, wenn, wenn, wenn das möglich war, dann muss es für uns möglich sein. Und ich habe Menschen gesehen, von denen ich glaube, dass sie, dass sie etwas von dieser Liebe tatsächlich in ihrem Leben haben, das sie bewegt und dass sie in ihnen stark ist. Und ich sehe, dass diese Menschen Menschen sind, die Licht haben, Menschen sind, die Segen haben, Menschen sind, die, die gut sind, einfach. Das ist auch hier eine kaputte Uhr. Wir haben in unserer Küche eine kaputte Uhr, genauso die hängt genauso wie diese hier. Und wir beide schauen immer drauf und das ist immer viel verachtend. So. Und, und das ist ganz verwirrend wie diese. Gut. Und jetzt kommen noch einige dieser sozusagen dieser, diese Liebesgeschichten, was von den Altvorderen und von den Imamen bezüglich ihrer Liebe zum Propheten und ihrer Sehnsucht nach ihm berichtet wird. Von Abu Huraira wird berichtet, zu den Mitgliedern meiner Gemeinschaft, die mich am meisten lieben, werden Menschen zählen, die nach mir kommen. Der Prophet also sagt, zu den Mitgliedern meiner Gemeinschaft, die mich am meisten lieben, werden Menschen zählen, die nach mir kommen. Sie würden ihre Familien und ihre Besitztümer hergeben, wenn sie mich dafür sehen könnten. Menschen würden, es gibt Menschen, die würden alles geben. Und das ist zum Beispiel eine Überlegung. Ja. Wir sagen, okay, wir, schauen, wir sehen uns selbst an. Also ich schaue mich an und sage, okay, volle Sünden, voller Faulheit, eigentlich... Die Liebe zum Propheten, also eigentlich, also eigentlich hat sie nicht wirklich, bewegt sie mich nicht wirklich. Ja? Also, also, das sind die meisten von uns, ja? wenn wir ehrlich sind. Aber, wenn wir wirklich einmal überlegen würden, einfach nur so als, als, als Möglichkeit, ja? jemand wird kommen und sagen, ist das? einfach räum dein Bankkonto leer, verzicht auf dein Auto, auf dein Handy, okay, und gib einfach das, was du hast, was immer du hast, Du kannst jetzt den Propheten eine Stunde sehen. Würdest du es machen oder nicht? Würdest du es machen oder nicht? Ja. Ich habe keinen Zweifel dran. Also kann ja jeder einfach überlegen: Würde ich es tun, was würde ich dafür geben, Propheten Propheten eine Stunde zu sehen? Und dann merkt man, an diesem Punkt merkt man, das was im Hascha sagt, dass. Jeder Mensch, jeder Gläubige trägt diese Liebe in sich. Ja. Sie ist nur bei manchen Menschen einfach verdeckt durch Sünden, durch, durch Raffler, durch schlechte Gedanken, durch Pessimismus und so weiter. Es ist einfach, das ist eine Wolke drüber. Ja. Aber in Wirklichkeit, wenn man wirklich in die Tiefe bohrt, diese Liebe ist da. ab bin Khalid, eben Madam, berichtete. Khale ging niemals zu Bett, ohne sich seiner Sehnsucht nach dem Gesandten Allah sallam, sowie dessen Gefährten von den Muhajirun, Muhajirun und Ansar zu erinnern, wobei er ihre Namen aufzählte. Also jedes Mal, wenn er schlafen ging, hatte er einerseits redet über den Propheten, sallam, aber er redete auch über die, über die Gefährten, über die, über die, über die Ansar. Äh, dabei pflegt er zu sagen: Sie sind meine Wurzeln und meine Äste, und mein Herz sehnt sich nach ihnen. Mein Verlangen nach ihnen dauert nun schon so lange an, O oh Herr. Lass es schnell gehen, nimm mich zu dir, bis in der Schlaf -Empmannte. Als Ali eben Habit-Ali gefragt wurde, Leute, das ist auf Seite 530. Ich, äh, wie wir im letzten Mal schon gesagt haben, ich nehme jetzt ein, einzelne Stellen. Obwohl alle wichtig sind, aber einfach, es ist, es ist zu lang für einen Online-Unterricht einmal in der Woche. Als Ali ibn Abu Talib einmal gefragt wurde, wie war eure Liebe zum Gesandten Allah, wa antwortete er, ich schwöre bei Allah, wir liebten ihn mehr als unseren Besitz, unsere Kinder, unsere Väter und unsere Mütter und mehr als kühles Wasser beim quälendsten Durst. Allah und dann spricht er noch über die Anzeichen der Liebe zum Propheten zu er selber. Also wenn wir sagen, wann merkt man, wann, also wie, wie drückt sich diese Liebe im Leben eines Gläubigen aus? Was sind, die, was sind die Zeichen dafür, dass diese Liebe, nicht dass sie da ist, aber dass sie bedeutsam wird, dass sie Wirkung entfaltet, dass sie, dass sie wirklich das Leben prägt? Äh, an erster Stelle äh, steht, dass man ihm nacheifert, seine Summe praktiziert, seinen Wörtern und Taten folgt seinen Geboten gehorcht, das von ihm Verbotene unterlässt und sein ganzes Verhalten, sowohl in dem, was leicht ist, als auch in Schwierigkeiten, in angenehmen, ebenso wie in unangenehmen Angelegenheiten, an den Geliebten ausrichtet. Das ist das, was wir letztes Mal besprochen haben. Dies findet sich bezeugt in den Worten des Erhabenen, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, dann wird Allah euch lieben. Und äh, dann sagt er, dass man, dass man das, was der Prophet ihm so gesagt hat, seinen eigenen Gelüsten und seinen eigenen Begierden voranstellt. Und er soll uns helfen, das zu tun. Von einer sieben wird berichtet, dass es, äh, vielleicht ganz kurz hier, ähm, was haben wir vorher gesagt, was sagt Erich Frau über die Liebe? Die erste Sache, die Liebe braucht, ist, der erste praktische Schritt zur Liebe, Selbstdisziplin. Selbstdisziplin. Und das ist Selbstdisziplin. Den, den Geboten zu gehorchen, das Sunna zu folgen, den Propheten zu folgen, das ist Selbstdisziplin. Richtig? Von einer sieben wird berichtet: äh, Allahs Gesandter, Allahs sagte zu mir: O oh mein Sohn, wenn du in der Lage bist, von morgens bis abends keinerlei schlechte Empfindung keinerlei schlechte Empfindungen gegenüber irgendjemanden zu hegen, dann sollst du dies tun. Und dann sagte er, o mein Sohn, dies gehört zu meiner Sunna und wer meine Sunna zum Leben erweckt, der liebt mich. Und wer mich liebt, der wird mit mir im Paradies sein. Wir haben gesagt, dass, dass, dass also Selbstdisziplin ist ein Schritt zur Liebe. Was anderes ist dieses Selbst, also Geduld nennt Erich Fromm das, oder die, diese Art von Achtsamkeit, dass man lernt, mit sich selbst zu leben, dass man lernt, sich selbst zu stärken, dass man selbst, sich selbst sozusagen zu reinigen. Ja? Und das sehen wir hier in dem Hadith. Wenn du, wenn du fähig bist, schlafen zu gehen, ohne gegen irgendjemand anderen schlechte Empfindungen zu heben, dann tu das. Okay? Die Liebe beginnt nicht dort, wo der andere gut zu dir ist, sondern die Liebe ist dort, wo du rein gegenüber den anderen bist. Richtig? Dann wird berichtet über, einen, über, einen, über jemanden, der der in der Öffentlichkeit mehrmals also Alkohol getrunken hat und, und öffentlich dafür bestraft wurde und einige Gefährten haben begonnen ihn zu beschimpfen dafür, dass er eben dass er sogar trunken ist und immer wieder die gleiche Sünde in der Öffentlichkeit macht und so weiter und der Prophet also sagt, verflucht ihn nicht denn wahrlich, er liebt Allah und seinen Gesandten und das ist etwas, was, was wirklich wichtig ist. Das ist, das ist etwas, dieser, dieser, diese Überzeugung ist so wichtig, dass wir sehen, es gibt Menschen, die Sünde, die in Sünden sind, die schlechte Dinge tun, wir selbst tun schlechte Dinge und so weiter. Aber es gibt, es gibt diese, wir sagen nicht jemand, der schlechte Dinge tut, ist verloren, sondern es gibt Menschen, die lieben, die sind, die, aber sie schaffen es noch nicht. Sie schaffen es noch nicht, diese Liebe zu. zu, zu, zu dass diese Liebe wirklich zu den Früchten führt, die sie eigentlich zu den Früchten führen sollen, so, sollte. Und wir sagen, die eigentliche Frucht von Liebe zum Propheten zu sein, ist, ihm zu gehorchen. Das ist keine Frage. Ja? Die eigentliche Konsequenz, den Propheten zu lieben, ist, den Propheten zu gehorchen. Aber der Schritt, es, gibt, es, gibt, es gibt Schritte dorthin, es kann sein, dass es Zeit braucht. Und, äh, und es ist wichtig, dass auch jene Menschen, die in Sünden verfallen sind, spüren, dass sie den Propheten sind, eigentlich lieben. Und dass diese Liebe in ihnen gepflegt wird, dass diese Liebe gehegt wird. Ja? Weil das führt, das führt zu. Führt, führt, führt dazu, dass die Liebe langsam sich entwickelt, stärker wird. Und das ist das, was wir Geduld nennen. Dass eben nicht alles sofort geschieht, dass nicht alles sofort passiert. Dass man nicht so macht und ich höre ein Hadith und dann funktioniert alles in meinem Leben. Nein, so funktioniert, so, so, so sind Menschen nicht. Wir sind keine Automaten, in denen wir oben ein Hadith reinstecken und unten kommt das perfekte Produkt heraus. Sondern wir sind Menschen, die kompliziert sind, die schwer sind, die schwach sind, die, die, in denen alle möglichen Kräfte, Kräfte wirken und, und wir, einer der Fehler, die wir machen, ist, dass wir immer erwarten, so jetzt hier rein und da kommt, also hier, da kommt, geht hier die Moschee rein und bei der anderen Tür kommt dann der Supermuslim oder Supermuslime Supermuslime raus und das ist einfach nicht so. Lelala. Genau. Dann ein Anzeichen der Liebe zum Propheten ist, auch, dass man ihn oft erwähnt, denn wenn er etwas liebt, denn, Entschuldigung, denn wer etwas liebt, erwähnt es häufig. Was erwähnen wir häufig? Ich fühle mich heute nicht so gut. Mir geht es heute nicht so gut. Ich finde das eigentlich nicht so gut. Ich bin heute in diesem Zustand. Ich denke, es ist so, meine Meinung und so weiter. Richtig? Also ich denke, dass, dass, dass die meisten Erwähnungen, die wir haben, ist ich, 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 ich. Warum? Weil wir unser Ich lieben. Alhamdulillah. Warum Alhamdulillah? Dass wir sehen, wir sind fähig zu lieben. Wir sind fähig zu lieben. Aber wenn du fähig bist, dein Ich zu lieben, dann sollst du auch fähig sein, was Besseres zu lieben, richtig? Ein weiteres Anzeichen der Liebe zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam besteht darin, dass man ihn nicht nur häufig erwähnt, sondern ihm zudem bei seiner Erwähnung Ehrerbietung und Respekt entgegenbringt und Bescheidenheit und Demut an den Tag legt, wann immer sein Name genannt wird. Ishaqa sagte: Wann immer die Gefährten den Propheten Sallallahu Alaihi nach seinem Dahinscheiden erwähnten, also wenn, wenn immer sie über ihn sprachen, die Sarbe, waren sie erfüllt von Demut. Sie bekamen eine Gänsehaut und sie begannen zu weinen. Auch hier wieder, auch wir, wir sind wieder, wir sind meilenweit entfernt davon und, und, und wir wünschen uns ihr Zustand, wir haben sie vielleicht nicht, aber, aber, was wir uns einfach angewöhnen können ist, dass wir den Namen des Propheten nicht aussprechen, ohne, Salawat auf ihn zu machen, dass wir, wenn wir etwas schreiben, nicht hinschreiben Mohammed S.A.S. oder Mohammed S., sondern wir schreiben Mohammed S.A.S. Das sind Dinge, die, die mit Respekt zu tun haben, die mit Eerbittung zu tun haben, dass wenn wir ein Buch haben, in dem er beschrieben wird, dass wir es nicht am Boden werfen und so weiter, ja? dass wir lernen, in kleinen Dingen unseres Alltags Respekt gegenüber dem Propheten zu zeigen. Ein weiteres Indiz für die Liebe zum Propheten sei es ist, die Liebe zu all denen, die er liebte. Die Liebe zu denen, die er liebte. Speziell zu seinen Angehörigen, Ahl al Und die Gefährten von den Muhajirin und den Ansar. al al hat das Glück und die Gnade und das Geschenk von Allah subhanahu ta'ala, dass oder wir haben das, das, das große Glück und das große Geschenk ja, dass wir diese beiden Gruppen lieben und ehren zwei Gruppen, die, die, die den Propheten so also im Nahe gestanden sind die einen sind im Nahe gestanden in Verwandtschaft im, oder stehen ihm nahe, in Blutsverwandtschaft und Liebe zu ihm und die anderen in Liebe zu ihm und treue Gefolgschaft zu ihm Erholbet und Sahaba und wie viele Menschen wie viele Menschen fehlt die Liebe zu einem dieser beiden Gruppen oder zu beiden Gruppen. Und die Regel ist, das ist von einigen Gelehrten gehört, wenn ein Mensch anfängt, über irgendjemanden von diesen Menschen, von, 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 von den Menschen, die der Prophet ihm geliebt hat, ganz besonders von, von Sahaba, irgendwas Schlechtes zu sagen, wird sein Feuer, wird sein Licht gelöscht wird sein Licht gelöscht, egal welcher Gelehrte ist, egal welchen, 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 welchen Rang er hat. Hütet, hütet euch davor, hütet euch davor, hüten wir uns davor, über irgendjemanden, dieser Menschen, von denen wir wissen, dass der Prophet sie also im Gesamten gelobt hat, irgendwas Schlechtes zu sagen. Und wir schweigen zu dem, was an Konflikten waren, wir schweigen zu dem, was an Missverständnissen waren in diesen, in diesen, in diesen frühen Zeiten. Und wir wissen, dass hinter dem eine Weisheit steht. Und wir glauben, dass all dass die, dass die Sahabe, die der Prophet gelobt hat, alles das, was sie gemacht haben, mit guter Absicht gemacht haben. Und wir lieben die... Die Nachkommen vom Propheten, die Familie vom Propheten und die Nachkommen deshalb in ganz besonderer Weise, erstens weil der Prophet uns aufgetragen hat, sie zu lieben und Allah Taala auf, uns aufgetragen hat, sie zu lieben und weil sie die lebenden, äh, die, die lebenden Spuren des Propheten in dieser Welt sind. Nachkommen des Propheten sind die lebenden Spuren des Propheten. Das was was vom Propheten hier ist, was wir in der materiellen Welt sehen, was jetzt noch unter uns ist und was jetzt noch lebt. Und das, darüber sollten wir uns freuen. Ein anderes Zeichen zur Liebe zum Propheten wa sallam, ist die Liebe zum Koran. Die Liebe zum Koran ist ein, ist ein Anzeichen der Liebe zum Propheten, wa sallam, den er wa sallam, gebracht hat und durch den er Recht leitete und selbst Recht geleitet wurde und dessen Charakter er annahm, sodass Aisha, al sagte: sein Charakter war der Koran oder er war ein, 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 ein wandelnder Koran. Sahel ibn Abdullah, das ist Imam Tustari, sagte, das Zeichen der Liebe zu Allah ist die Liebe zum Koran. Das Zeichen der Liebe zu Allah ist die Liebe zum Koran. Das schenken. Und das Zeichen der Liebe zum Koran ist die Liebe zum Propheten, sallallahu Das Zeichen der Liebe zum Propheten, wa sallam, ist die Liebe zur Sunnah. Und das Zeichen der Liebe zur Sunna ist die Liebe zum Jenseits. Und das Zeichen der Liebe zum Jenseits ist die Abscheu gegenüber dem Weltlichen. Und das Zeichen der Abscheu gegenüber dem Weltlichen besteht darin, von dieser Welt nichts zu horten, außer etwas Reiseproviant und dem, was zum Erreichen des Jenseits erforderlich ist. Und Ibn Mas'ud sagte, keiner braucht sich selbst über etwas anderes zu befragen, als über den Koran. Keiner braucht sich selbst über etwas anderes zu befragen, als über den Koran. Wenn er den Koran liebt, dann liebt er Allah und seine Gesandten. Und der letzte Punkt dazu, die, der fünfte Abschnitt bei KDR, die Bedeutung der Liebe zum Propheten und deren Wirklichkeit. Und er zitiert jetzt unterschiedliche Aussagen von Gelehrten, die gefragt worden sind, was bedeutet Liebe, was bedeutet Liebe zum Propheten. Das Die sagen uns unterschiedliche Dinge, zum Beispiel, die Liebe besteht in ständigen Gedenken an den Geliebten, also ständig den, sich an den Geliebten zu erinnern, Bedeutet Liebe. Sie besteht darin, den Geliebten sich selbst und allen anderen vorzuziehen. <lacht> Liebe ist die Neigung des Herzens zur Harmonie mit dem Geliebten und so weiter. Und jetzt sagt er: Die meisten der vorhergehenden Aussagen beziehen sich allerdings mehr auf die Früchte der Liebe als auf ihre Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der Liebe besteht. In, einer, in der Neigung des Menschen zu dem, was, was er als mit seinem Wesen angenehm, in Einklang stehend empfindet. Also die, er sagt, die Wirklichkeit von Liebe ist, dass du etwas siehst oder etwas weißt oder etwas spürst und das als angenehm und im Einklang mit deinem Wesen empfindest. Und das ist Liebe, Okay? kennt man die Liebe zu Menschen, richtig? Zum einen auf dem Verlangen verschiedener Formen von Genuss, wie die Liebe zu einem schönen Anblick, einer angenehmen Stimme, einer köstlichen Speise oder eines Getränks, zu dem man sich hingezogen fühlt, weil sie es angenehm empfunden werden. Und das ist was Bedeutsames. Warum? Weil jeder weiß, zum Beispiel einen Menschen, den man liebt, zum Beispiel, man sieht sich ein Foto an oder man hat das, das, das Bild von dem Menschen im Kopf, wo, wo es eigentlich, es ist nicht die, das Fleisch und die Knochen, die man liebt, aber, aber die, 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 die Schönheit, die man empfindet, ist etwas, was sozusagen Liebe weckt. Zum anderen kann dieser angenehme Einklang auf dem Erleben von Genuss angesichts edler innerer Eigenschaften, welche vom Verstand und vom Herzen empfunden werden, beruhen, wie dies bei der Liebe zu den Rechtschaffenen, den Gelehrten, und jenen, die das Rechte gebieten, sowie jenen, von denen ein trefflicher Lebenswandel und gute Werke überliefert sind, der Fall ist. Also man hört über gute Menschen. Man hört über gute Menschen, man hört über Menschen, die Gutes tun und man empfindet, man empfindet Liebe, man empfindet Zuneigung, auch wenn man diese Menschen nicht kennt. Ebenso kann die Liebe eines Menschen auf angenehmen Empfindungen beruhen, die durch Wohltaten und Segnungen hervorgerufen werden, die ihm zuteil geworden sind. Denn das Ego des Menschen neigt in der Tat dazu, denjenigen zu lieben, der ihm Wohltaten erweist. Du bist in einer finanziellen Krise, du bist in einer finanziellen Krise und weißt nicht, wie du rauskommst, die Situation ist ernst, und plötzlich, äh, keine Ahnung, kommen jetzt 1000 Euro zu dir und jemand sagt dir, ja, das, äh, es, gibt, es gibt einen Mann, der hat von dir gehört und der schickt dir das. Ja? Wie viel Liebe würdest du für den empfinden? Du kennst den nicht, du weißt nicht, wie er aussieht und so weiter. Ja? Aber einfach das, die Tatsache, dass der was Gutes für dich getan hat, ist, zwingt den Menschen quasi, äh, diesen, diesen, diesen Menschen zu lieben. Wenn du dies anerkennst und diese Gründe im Hinblick auf den Propheten soll seinen betrachtest, wirst du sehen, dass in ihm alle drei dieser Ursachen dafür jemanden zu lieben vereint sind. Die Schönheit seines Anblickes und seines Äußeren haben wir äh, bereits im Vorhergehenden in einer Art und Weise dargelegt, die keine weiteren Ergänzung bedarf. Also wir wissen über, die schöne, über das schöne Äußere des Propheten. Was seine Wohltaten und Segnungen für die Mitglieder seiner Gemeinschaft betrifft, wurde ebenfalls bereits abgehandelt, wie Allah ihn mit den Eigenschaften des Mitgefühls gegenüber ihnen, sowie der Barmherzigkeit, der Rechtleitung, des Mitleids für sie, des Bemühen sie vor dem Höllenfeuer zu bewahren, beschreibt. Und sagt, dass er, Sallallahu alaihi wa sallam, im Koran, dem Gläubigen gegenüber mitfühlend und barmherzig ist. Die Propheten ist mit dir mitfühlend und barmherzig. Dann eine Barmherzigkeit für die Welten ein Verkünder froher Botschaft und Warner und Rufe zu Allah also mit seiner Erlaubnis und eine hellstrahlende Leuchte und er leitet sie auf dem geraden Weg. Und welche Wohltat könnte, könnte größer und bedeutender sein, als die Wohltaten des Propheten soll für die Gläubigen? Wenn der Mensch jemanden lieben kann, der sich ihm in dieser Welt ein- oder zweimal freigebig gezeigt hat. Also, der, der Mann da drüben hat ja einmal 1000 Euro geschickt, weil du in der Krise warst. Ja? Und du liebst ihn dein Leben lang und was dein Leben im Dorf. Ihn, ja? Das ein- oder zweimal freiwillig gezeigt hat. Und ihm einen Gefallen getan hat oder ihn vor Unheil oder Scha Schande Schaden bewahrt hat, wobei die Schädigung nur von geringer Tragweite und vorübergehender Dauer ist. Also, die, die finanzielle Krise wäre irgendwie anders auch vorbeigegangen wahrscheinlich. Sie hätte ich nicht, sie hätte ich nicht umgebracht dann verdient er das derjenige, der ihm niemals endende Segnungen schenkt und ihn vor der Vernichtung im Jenseits bewahrt, sicherlich um vieles mehr geliebt zu werden. Also der, dessen Nutzen für dich ewig ist, hat mehr Recht darauf geliebt zu werden, als der, dessen Nutzen kurzzeitig ist. Und wenn der Mensch ganz natürlich einen König wegen seiner guten Lebensführung, wir fragen uns, wo die Könige sind mit guter Lebensführung, das hört man heute so in Fabeln und so und denkt sich, aus den Geschichten kennt man das noch, aber in Stelle gibt es das. Einen Herrscher, weil er für Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit bekannt ist, oder einen Richter, der in einem weit entfernten Ort lebt, wegen seines großen Wissens oder seiner edlen Wesensart liebt, also man liebt jemanden, der irgendwo lebt, heute auf der Welt, und von dem man hört, dass er irgendwie was Gutes macht, dass er gerecht ist, dass er, dass er viel Wissen hat, dann gebührt demjenigen, der all diese Qualitäten in absoluter Vollkommenheit besitzt, sicher umso mehr, dass man ihn liebt und ihm gegenüber Zuneigung empfindet. Und zu Recht sagte Ali, an: wer ihn begegnete, verspürte Ehrfurcht, wer Zeit mit ihm verbrachte und ihn kennenlernte, liebte ihn, Sallallahu alaihi wa sallam. Das wollen Sie uns helfen, diese Liebe zu pflegen und diesen Weg zu gehen und von, von der Dunkelheit unserer, unserer Eigenliebe zu, der, zu dem Licht der Liebe, zum, zu dem zu kommen, was verdient, geliebt zu werden. Und soll uns inshallah, zu Menschen machen, die aktiv nach dieser Liebe streben und die sich entwickeln und diese Liebe in bester Form entwickeln und, und, äh, und diese Liebe auch weitergeben an andere.